0: Trên hết. lê thông và thanh hiền xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình sức khỏe trên hết của đài phát thanh truyền hình hà nội Thưa quý vị, thưa các bạn, não bộ là cơ quan điều khiển mọi chức năng chính của cơ thể như là cảm xúc, suy nghĩ, hành vi, hoạt động, nghe, nói, nhìn. Tuy nhiên thì một điều đáng lưu tâm đó là tỷ lệ người mắc bệnh lý về thần kinh lại ngày một tăng cao. Theo dịch tễ học thì có từ 3-5% dân số bị dị dạng mạch máu não. Dị dạng mạch máu não gây ra rất nhiều vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Trong đó phổ biến nhất là vỡ mạch dẫn đến đột quỵ do xuất huyết não hoặc là gây áp suất tiếp giáp lên não dẫn đến động kinh co giật. Tuy nhiên thì nhiều người đang khỏe mạnh nhưng đột nhiên bị đau đầu dữ dội, bất ngờ vì chủ quan khiến cho việc điều trị muộn trong mục tiêu điểm sức khỏe ngày hôm nay phóng viên Hoa Mai của chúng tôi có cuộc trao đổi với phó giáo sư tiến sĩ Đồng Văn Hệ giám đốc trung tâm phẫu thuật thần kinh phó giám đốc bệnh viện hữu nghị Việt Đức xoay quanh bệnh lý dị dạng mạch máu não mời quý vị các bạn cùng nghe
1: vâng thưa giáo sư Đồng Văn Hệ ạ. ông có thể cho biết là đối với cái bệnh lý tình mạch máu não ấy, thì thường nó sẽ xảy ra ở những cái độ tuổi cụ thể như thế nào và ở cái giai đoạn nào thì người dân cần phải lưu ý và đến các cơ sở y tế ấy?
2: cái túi phình động mạch não ấy, thì hay gặp nhất ở những cái tuổi thì, uh, trung niên và cái tuổi mà có thể gặp là từ 18 đến 60 tuổi ở Trẻ em hoặc là người già cũng gặp tư phình đồng bệnh não nhưng mà ít hơn Vậy thì
1: cái biểu hiện cụ thể của cái bệnh này nó sẽ như thế nào
2: ạ? Tư phình đồng bệnh não nếu mình chưa vỡ thì ít các biểu hiện Người ta có thể đau đầu, đau đầu, một số ít trường hợp co giật Khi nào vỡ thì thường mới có hai có biểu hiện lâm sàng mà khi vỡ thì biểu hiện rất là nhiều thứ phức tạp và nặng ví dụ như đau đầu không chịu được nôn buồn nôn rồi có thể nhìn mờ rồi có thể lác mắt rồi có thể liền hay là có thể hôn mê
1: thời gian gần đây thì bệnh viện hữu việt đức đã ghi nhận những cái trường hợp đặc biệt như thế nào mà liên quan đến cái bệnh lý này ạ và thực ra đây? thì
2: phình động mạch não từ phình động mạch não thì là một trong những bệnh gặp rất là nhiều tôi nghĩ là không riêng gì phải tức rất nhiều bệnh viện gặp và khi người ta đến bệnh viện ấy, thì thường là khi đã chảy máu vỡ đau đầu nhiều hoặc là liệt hay là hôn mê và khi bệnh thì là thường ấy, thì bệnh nhân rất là nặng nếu như người ta đến viện trong tình trạng còn tỉnh táo thì cái khả năng cứu chữa họ đơn giản hơn nhiều nhưng có những trường hợp mà nó vỡ túi phình lớn hoặc là nó vỡ tái phát Ừ, tư phiên vỡ rồi người ta không không đi kiểm tra hoặc là kiểm tra nhưng mà không chủ cũng phát hiện được thì đôi hai ba tuần sau hoặc là một tháng sau thì họ vỡ lại và khi vỡ lại thì thường là rất là nặng thế rất thể, là nặng. Đó sư, à,
1: Phạm Đó sư có thể lấy một cái ví dụ cụ thể về một cái ca bệnh gần đây nhất về cái độ tuổi hay là về về cái những cái, khi mà họ đến bệnh viện trong tình trạng như nào và sau quá trình điều trị thì hiện nay họ như thế nào
2: Chúng tôi có một trường hợp cụ thể là một trường hợp vào hôm thứ bảy vừa rồi. Đó, hôm thứ bảy vừa rồi có một bệnh nhân họ đến viện trong tình trạng à, lơ mơ không không tỉnh táo Và khi chụp thì chúng tôi phát hiện được nó có chảy máu ở trong não. Và sau đó thì chụp à, cắt lớp mạch thì phát hiện được một túi phình khá là lớn à, hơn cm à, vỡ. Và Tôi đã mổ cái túi phình đó vào hôm thứ hai, tức là ngày hôm kia. Thì đến nay là bệnh nhân đã tỉnh tháo hơn, ổn định. Và hôm đó thì chúng tôi phải kẹp cái túi phình đó bằng cái clip. Tức là chúng tôi sử dụng phương pháp mổ, phương pháp mổ truyền thống, tức là mổ vi phẫu và đã giải quyết được cái túi phình, cầm được máu và hiện tại bệnh nhân đã ổn định. Bệnh
1: nhân này bao nhiêu
2: tuổi ạ? À, bệnh nhân này tôi nhớ không chính xác, bệnh nhân này là gần 60 tuổi. Dạ
1: vâng ạ. À, vâng thưa bác sĩ như bác sĩ đã nói ban đầu đó là cái việc mà khi mà những cái những, những bệnh nhân mà ở cái giai đoạn đầu ấy, thì họ chỉ có hơi đau đầu thôi và cái triệu chứng nó không rõ ràng thì rất là nhiều người dân hiện nay thì cứ thấy đau đầu là hoặc là tự chịu đựng hoặc là mua những cái loại thuốc giảm đau hoặc là còn những người thì có những cái nguy cơ về bệnh như là tăng huyết áp thì họ lại mua thêm những cái loại thuốc như là an cung chẳng hạn để điều trị thì những cái theo bác sĩ thì cái vấn đề này nó sẽ gây ra những cái hệ lụy như thế nào đối với tình mạch não nó riêng và đối với những cái bệnh khác nói chung ạ
0: Thực
2: ra thì đau đầu là một cái biểu hiện của rất nhiều bệnh Không phải là cứ đau đầu là bệnh ở đầu Bởi vì chúng ta biết là nếu như mà đau đầu thông thường Thì phải độ 70-80% là do những yếu tố tâm lý Chúng ta bị áp lực, chúng ta bị thay đổi thời tiết Còn những cái đau đầu do những cái bệnh lý thì nó có những biểu hiện khác nhau Ví dụ như là túi phình được bình não mà vỡ thì cái đau đầu kinh khủng lắm Còn đau, đau như chưa bao giờ đau tôi đã có những bệnh nhân nữ và người ta đã từng sinh em bé thì khi đau đầu thì người ta có nói với tôi là cái đau đầu của tôi nó đau hơn đau đẻ nhiều lắm đau kinh hoàng Đấy. thế cái thứ hai là cái ý vừa rồi chị có hỏi tôi là một số người cứ dùng cái an cung dùng thuốc giảm đau thông thường thì cái này thì là một vấn đề rất là nghiêm trọng thế chúng ta có thể dùng cái thuốc hạ sốt giảm đau khi mà chúng ta đau đầu quá không chịu được. Nhưng mà nếu như cái đau đầu đó là kinh niên nhiều năm rồi thì không nói. Nhưng nếu đau đầu mới xuất hiện thì chúng ta nên gặp bác sĩ. Rồi bác sĩ sẽ hướng cho chúng ta biết rằng là cái đau đầu là do cái gì. Nó có rất là nhiều bệnh, bệnh ở tai mũi họng người ta cũng đau đầu, bệnh ở mắt người ta cũng đau đầu. Rồi một cái nhọt ở chân hay ở đâu đó cũng đau
1: đầu. Thế sao nó lại
2: có cái sự liên quan như thế ạ? bởi vì là thế là cái cơ chế của cái đau đầu thôi. Nó rất là nhiều thứ nó gây ra cái đau đầu thứ hai là còn dùng cái ăn cung thì một số người đã làm dùng cái đó ăn cung là một cái loại mà người ta chỉ dùng trong những trường hợp tai biến mạch não ở cái thể gọi là thể tắc mạch nếu mà chúng ta lại bị một cái tai biến mạch não ở thể chảy máu hoặc là lại vỡ dị dạng mạch não vỡ phình động mạch não chảy máu mà lại dùng ăn cung thì sẽ làm cho cái chảy máu nó nhiều hơn nó nặng hơn nó nguy hiểm hơn có nghĩa là chúng ta đã làm hại người bệnh Nếu như mà người bệnh không phải là đúng chỉ định Cái đấy có một số chỉ định Thực ra những cái thuốc nó trôi nổi trên thị trường là chính thôi Chứ còn chính là trong những cái bệnh viện, như cơ sở y tế Thường là chúng tôi không dùng Nhưng mà trong dân dùng rất là nhiều Và nếu họ dùng vô tội vạ Không đúng ví dụ như là Bệnh nhân bị chảy máu não Mà dùng ăn cùng Thì có nghĩa là chúng ta đã làm nặng thêm Mà thậm chí chúng ta đã làm nguy hiểm tính mạng của người bệnh bởi vì là cái túi phình mạch não thì nó là thành của túi phình nó thành mạch chúng ta hút thuốc lá thì nó làm cái thành mạch nó rất dễ bị yếu, nó dễ vỡ hơn huyết áp cao cũng vậy đáy đường nó cũng làm thành mạch kém hơn mỡ máu làm thành mạch kém hơn thì là những cái trường hợp mà thành mạch nó kém thì nó rất dễ vỡ và dẫn đến cái túi phình nó sẽ dễ vỡ hơn Nếu khi mà nó đã vỡ rồi thì
1: thì cái nguy
2: cơ lớn nhất nó có thể xảy ra là gì? Có những trường hợp tử vong không ạ? Nhưng ừ, chắc chắn rồi. Ừ. Ừ. Khi mà vỡ thì rất nhiều nguy cơ và trong đó cái nguy cơ tử vong cũng khá cao. Ừ. Kể cả được điều trị, có những trường hợp thương phình lớn, và ừ. vỡ lớn thì ngay cả chúng ta đưa đến bệnh viện ngay trong vòng giờ đầu thì cũng có thể là chúng ta không cứu được. Chứ không phải là, là trường hợp nào đến bệnh viện cũng cứu được.
1: Vậy đối với cái chương trình khám sàng
2: lọc của bệnh này được tổ chức sắp tới ấy, thì Phạm giáo sư có mong muốn người dân có sự nhận thức và quan tâm hơn về cái bệnh này này? Cái... Chính xác như vậy thì chúng tôi khám chương trình An sinh là để muốn hy vọng và cung cấp được cho người bệnh hoặc là gia đình họ những kiến thức về di dạng bệnh não nói chung và phình bệnh bệnh não nói riêng để họ có thể có những cái theo dõi có những cái hiểu biết đúng, đúng đắn để có thể có những lối sống phù hợp Và biết được rằng là khi nào thì chúng ta phải đến khám định kỳ Khi nào thì chúng ta phải đến gặp bác sĩ Khi có những biểu hiện như thế nào thì phải đến cơ sở y tế ngay Để chúng ta có thể có những cái cách điều trị tốt nhất Để cuộc sống người bệnh cũng như là giảm những cái chi phí Hoặc là giảm những cái tai biến biến chứng cho người bệnh
1: Vâng à, vâng. Thực tế thì trong cái giai đoạn mà vẫn còn những cái ảnh hưởng của Covid-19 thì rất là nhiều người vẫn còn ngần ngại khi mà uh, uh, đến khám những cái bệnh mà họ nghĩ là không quá quan trọng, không quá cần thiết. Ấy. thì vậy, theo bác sĩ, những cái trường hợp như thế thì nó có gây ra những cái nguy cơ gì hay không ạ? À?
2: Không được về định kỳ, đặc biệt là những người trung niên. Ừ. Thì đấy là một cái khuyến cáo, uh, hầu hết các bác sĩ để khuyến cáo rằng là khi ở trung niên thì nên khám định kỳ ngoài những cái xét nghiệm ra thì một số những trường hợp các bác sĩ sẽ cho tầm soát một số những cái bệnh chứ ừ. không phải là ai cũng cho chụp nhưng mà có những cái biểu hiện bệnh thì bác sĩ khám thì sẽ tư vấn và cho được cái chỉ định chính xác nhất. Tức là luôn phải theo dõi sát cái cái sức khỏe của, của bản
1: thân đúng không ạ? Bất kể có một cái cái biểu hiện gì cũng cần phải có sự tư vấn chứ không tự ý dùng thuốc và tự ý điều trị theo cái kinh nghiệm dân gian đúng
2: không ạ? Cũng như là bác sĩ Google. Nhiều người cứ đi tìm thông tin ở trên mạng rồi đưa những cái điều trị hay là những cái uh, khuyến cáo thì nó không chính thống. Uh, nếu những khuyến cáo đó do những nhà chuyên môn, những bác sĩ thì 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 thường là, là là chuẩn. Còn có một số người đưa ra những khuyến cáo thì họ không phải là bác sĩ nhưng mà họ có biết một số những cái thông tin thì họ chia sẻ nó không được đầy đủ. Có số một số những cái thông tin là hiểu nó không được chính xác lắm. thì cho nên khi tìm Ừ, trên trên mạng thì chúng tôi cứ nói đùa bác sĩ Google thì có những thông tin thiếu uy thật nhưng mà cũng có những thông tin chúng ta phải chọn lọc. Dạ, vâng Vậy
1: ở tại Bệnh viện Đức hiện nay thì cái việc uh, điều trị cái bệnh lý viêm mộng
2: não não thì nó đã có tiệm cận với những cái cơ sở y, y khoa hàng đầu thế giới hay là nó có những cái phương pháp của ưu việt nào có thể chia sẻ? Chúng tôi làm chúng tôi điều trị những cái gì dạng Mạch não giống như là những cái phương án điều trị của các nước khác cả trên thế giới
1: vậy thì cái còn cái, cái chi phí điều trị thì sao rất là nhiều người thì vẫn có xu hướng nó mong muốn là ra nước ngoài điều trị thì bác sĩ có có những cái lời khuyên như nào liệu cái cái chi phí đó ở nước ngoài và ở việt nam thì nó có sự tranh lệch như thế nào
2: so sánh với nước ngoài thì chúng ta thấy rằng là điều trị ở nước ngoài thì nó quá thấp dạ? ừ, nó quá thấp ừ. chúng tôi có một, uh, một bệnh nhân uh, bệnh nhân mà có khám tôi sau đó thì vì giờ họ cũng có điều kiện, họ cũng là gia đình họ cũng là doanh nghiệp, họ có điều kiện, họ có rất nhiều tiền cho nên họ có đưa sang Mỹ điều trị. thế nhưng mà cho tôi được biết khi mà hiện tại thì họ vẫn đến khám tôi thường xuyên, vì cái bệnh này vẫn cần phải theo dõi thì cứ một năm một lần họ đến họ khám, thì cái chi phí mà họ chia sẻ với tôi là mất khoảng gần 10 tỷ. Họ có thật ở bên Mỹ, họ có can thiệp mạch ở bên Mỹ và cái bệnh đó nó không, không cũng chưa khỏi tuyệt đối được nhưng mà họ chi phí mất khoảng gần 10 tỷ. Và cũng với cái, cái điều trị như vậy ở Việt Nam thì uh, chúng ta thì mất khoảng độ... Tôi nghĩ rằng là nếu làm như họ thì chắc là cũng chỉ tối đa là mất 300 triệu.
1: Uh,
2: một phần... chưa, chưa đến 3 tỷ đâu. Ừ, thì phần... họ phải mất 1 phần 30 thôi. Ừ. Họ phải chi phí mất gấp khoảng độ 30 lần nếu như điều trị tại Việt Nam. Dạ, vâng, ạ. Ừ. vâng, vậy thì người dân vẫn có thể là in,
1: yên tâm khi đến các cơ sở đi à. đến của Việt Nam thì bệnh và bạch có thể đảm bảo cái sức khỏe của mình đúng không ạ? Vâng. Và, và một câu hỏi cuối cùng ạ, mong là sẽ có một cái lời khuyến cáo cho những cái người dân để cho họ một cái lối sống lành mạnh, mạnh để có thể phòng những cái căn bệnh về về mạch
2: Thực ra thì uh, cũng như các bác sĩ khác thôi, thì tôi có thể thấy rằng là rất là nhiều những cái bệnh do những cái lối sống cũng như là do cái cách sinh hoạt uh, nó có thể đưa tới những cái uh, nó có thể làm sự việc bệnh nặng hơn. Một số những trường hợp do bẩm sinh thì chúng ta không không đề cập tới. Nhưng mà những cái thói quen ví dụ như chúng ta biết rằng là, là bị chấn thương vào đầu thì ngoài cái chấn thương sọ não hay là những cái chấn thương bùng ngược ra thì cái chấn thương đó nó có thể là lý do gây ra những cái di dạng mạch não cũng như là ừ. một số cái u não như là u màng não cũng là do nguyên nhân dân chấn thương. Thì rồi khi chúng ta bị di dạng rồi thì chúng ta có thể có những cái lối sống không lành mạnh như là hút thuốc như là chúng ta um, ăn uống bừa bãi gây ra những cái bệnh rối loạn chuyển hóa lipid rồi là béo phì hay là huyết áp cao đái đường thì những cái đó làm nặng thêm những bệnh gì dạng mạch máu tăng những cái nguy cơ vỡ của những cái bệnh phình mạch máu thì tôi nghĩ rằng là uh, chúng ta nên sống có một cái cuộc sống lành mạnh nhất uh, vận động thể lực đầy đủ để tránh những cái bệnh mà chúng ta có thể tránh được, được
1: rồi, Phòng thì bao giờ cũng là luôn đến sữa đúng không ạ? Chính xác ạ? là gì ạ? Dạ vâng ạ, chào tạm biệt và đào sư vâng. ạ